0: 他长大以后会记得一个瞬间，我们三个人一起在那儿看了一个非常奇特的景象
1: 。咱们的孩子他眼里没有光
2: 。我们现在很多家长他不懂心理学，于是他会让孩子去用一种技能的方式去练就他的智能
0: 。欢迎回来，我是周轶君，我们继续聊上集话题。大家也有人说啊，就是芬兰教育那么好，那为什么就是自杀率也挺高的？嗯 oh, 我在那边就亲眼看见一个
2: 人就跳河了。我们可能对于自杀是有我们的一个标准。事实上呢，人呢他对于生不能选择，但是对于死的选择，我认为应该尊重。所以在这个问题上、嗯，就是因为每个人他要如果选择自杀，他一定有他自身的一种。就是，嗯，我们讲自杀，也有一部分人是属于一时的赌气，但有的人自杀，他确实是已经他觉得，就是生对他已经没有意义了，他就选择死、嗯。那么这个我倒是觉得不一定代表社会的怎么怎么样，这个就是他各有各的
0: 原因。嗯、但芬兰可能有一个比较、嗯，他们如果要说有共同的原因、嗯，就是他确实见阳光比较少，嗯
2: ，嗯他见阳光少
0: ，对,对。然后呢，我们也在那儿也看到过有一些人，其实他。那个农民什么的也挺苦闷的。我们坐火车的时候就碰到一个人，就他完全不知道要干嘛什么的，还向我的一个同事去求救，呃，说他要到城市来找一个朋友，但他朋友就是打电话也联系不上，但是就是感觉人家可能不太想见他。但是后来又联系另外一个朋友，结果是我们一帮中国人帮他找到了一个芬兰朋友，嗯、<笑>就就团聚了，就也很好玩的一个故事。但就是说就觉得他们人呢，就是比较。我不知道该用什么专业的名名词来说，就是他们比较孤立一个一个人，他们人和人之间其实一个方面在家庭之间相互尊重，对吧？就彼此成员很尊重，对小孩你都要对他很平等，但这种平等也造成了他们的关系其实。没有那么黏糊，我们用中国人话说、嗯、没有那么黏糊，就是他如果发生了什么事，他不太跟家人去倾诉，可能这种渠道啊、嗯、跟朋友，他可能要先想想，不是我是不是打搅别人了
2: ？呃、哦，我觉得可能两个原因，一个呢就是说，嗯、呃，心理学上研究就智商越高的人越倾向于独自生活，哦、就是、嗯、他像那智商在中和下的，他就更倾向于群体，因为他遇到问题不知道怎么解决，往往需要看。别人怎么办和让别人帮助他，所以这是一个问题。还有就是刚才你说的温度，就是寒冷的地方，它可能就是人可能就是相对少，因此人见到人呢就相对比较困难。嗯,嗯，这样他人慢慢久了以后，他也容易出现就是孤单、嗯、孤独。嗯，但是你要热的地方呢，都在门口，他不在屋里待。哦，对对。所以他就更容易合群。我
1: 刚刚就想到，是不是因为人太少了，他们需要与人交流，他们就想去。
2: 是因为现在冷的时候，他都在屋里，所以人和人是隔开的。嗯，隔开以后再见面，他就有一个过程、嗯。这个过程他不是马上就能亲和的，就跟家人有时候分居久了再在一块儿，都觉得有点陌生了，对吧？嗯，所以他北方呢，就是更加倾向于就是就是，尤其在室内多的这种地方，和在室外多的地方，就室外多的更合群。
0: 啊、oh, 嗯，所以他们有很多这个社什么社交恐惧症嘛。以前不是中国这个网络上很流行精、嗯、分嘛，精神分来人就说有社交恐惧症嗯。嗯，但是他们就是还是和我们刚才说的这种不竞争的观念。就是李老师，您觉得其实到底教育当中是竞
2: 争好是不竞争好呀？我认为竞争这东西吧，它没有吧，确实也不行。也就是说，有时候事实当，就是生活当中，尤其在资源匮乏的情况下，竞争几乎就不是说主观意向了。哦、oh. ，就这点东西，我们见到的就是像南方啊，有很多就在土地当中，为了争水就要互相打械斗啊。我小时候都见过争地，对呀、啊，一个村和一个村
1: 因为在乡村他们会为我们两家的地挨着在一起，你过来了一点，我过去了一点，对会争
2: 争、嗯。其实他他竞争首先是和资他缺乏，如果他人口少、面积大，然后呢，他资源就自然资源完全满足每个个体，他、嗯、就可以不竞争。你这样讲我就明白了。嗯
0: 确实，就说我也老是说，就是咱们不能什么问题都归于人多、嗯，但人多是我们的基本情况，嗯，这个是一个事实，确实
2: 人多会决定了你的资源分配方式和你的思维方式。所以，它竞争首先是资源的竞争，嗯，然后呢，在资源竞争基础上，慢慢就会形成了心理上的竞争。我们现在就涉及到这个问题，中国呢，其实我觉得哈，人口还是比较多的，然后呢，嗯、而且它虽然我们土地面积大，但是真正适宜生存的地方。嗯，和人口比的话，我们就不是特别占优势了
0: 。但您说的这个心理竞争，有的时候，那会不会也到了一个，有时候要有一个平衡，有个度，对吧？会不会有时候也到了一种，就是说，其实我们的资源的分配没有那么紧张的时候，我们仍然在超前焦虑的要竞争，会有这种就是心理的竞争超越了资源竞争会，这实际上
2: 是一种就是心理的一种惯性啊。就我看到现在很多父母对于孩子那种焦虑啊。就是什么人焦虑呢？我就发现，比如像我们北京长大的哈，我们就没有焦虑感，没有。但是外地进北京的羡慕嫉妒恨了，<笑>不是他外地进北京的，他就有就很明显，就我的孩子能不能上重点、嗯，我一定要买一个学区房。我们就属于真的从小到大到现在没买过房子，为什么？嗯、就那四十多平米住着挺好，六十平米住着行，就觉得有那么个房子就不愿意花那个钱，可能拥有一点点你都很知足。但是如果你一点没有的时候，他又是外来的，他就会觉得我在这儿很容易被人挤掉，所以他就会有很强烈的竞争。嗯、我经常跟很多家长讲，我说你不是就在一个很普通的地方，你现在学到了博士吗？你何苦要发愁你的孩子在北京已经在北京了，学不到博士呢？诶
0: ，但会不会正因为他自己曾经从一个就是资源相对薄弱的地方争取到了一个好的位置，他担心他的孩子不能像他一样？能够就是这样跨越
2: ，所以他这就是一个就是滞后的反应。我觉得就是你刚刚说是对的，他早期有这样的一个危机感，然后他自己都不意识到，嗯、然后他仍然用这危机感去感受自己的孩子
0: 。陈老师觉得呢
1: ？就我感觉现在一个现象就是，他们的父母还是会认为读读书没有太大的作用啊对，真的。他不会说我要去把孩子不能输在起跑线啊，就是很年轻的我，我我就比如说很年轻的跟我差不多的家长会有，但是除了这个之外，他没有会觉得我的孩子不能输在起跑线，我要怎么怎么样，因为他连管自己的温饱问题，就是自己生活条件变得更好，他都不是那么能够应付的过来，他觉得读读那么多书也没有作用啊，这是我遇到的最大的就家长的一个观念。反正你读了书，你还不如出去打工。现在劳动力那么贵，就你读了个初中就出去打工，比你老师挣的工资还要高。
2: 他就认为读书没有用，就是我们中国的教育并不让人感受到它跟我们的生活有关。我认为我们仍然是精英教育，不是一个基本的教育。教育实际上是赋能嘛，是赋予你能力。这个能力有多种嘛，但是我们不是赋能，我们是拔人才。嗯所以这个过程就会导致人们，就是一方面是在怕自己到不了那顶上，嗯；另一方面就是反正学了也没用，对
0: ，是就是。但是就是在中间那一层的人会特别焦虑，中间的人觉得我别掉下去
2: ，然后又觉得我有希望再往上进一层、哎。不是中间的，事实上还是父母是高层的，就是父母已经进入到了一个高层以后，他担心自己的孩子保持不了这个位置。对。他中层吧，反正我觉得他也想往上奔，但是他就会觉得我们超不过别人。嗯，你比如说，你的父母是博士，或者说很有钱的人，或者说一个有权利的人，我就是一普通百姓。除了他天资好，学得顺，我别的没有资源，所以我没法焦虑。嗯，焦虑的是那些什么呢？就是他有能力，但是他没有权利，或者没有一定的，就是我们讲社会性的保障。这种人他容易焦虑、嗯
0: ，就是很多人看了，比如说像芬兰这个片子，大家也觉得那些教育理念特别的好。看完以后有两种反应，就我看到的，嗯、一种会觉得说，哎，挺好的，对他们来说有一种疗愈感、嗯，好羡慕、啊、甚,至甚至有一个就是观众给我写说，他的这个抑郁症好多了。<笑><笑>另外一种呢，就说看完以后觉得更绝望，嗯，
1: 不行，就说他
0: 们更觉得那该怎么办呢？觉得我们又不是这样的情况，那该怎么办呢
2: ？哎呦，我觉得。你这个问题实际上可能代表一大批人的想法。其实这个想法呢，又说明是我们的一种思维的问题。就是说，我们在看任何一个东西的时候，绝对不是拿形式，嗯，还是那个我刚才讲理念，就是你要明白，他这里注重了教育的哪个问题，这个问题是我们忽略的，而不是说我们把孩子也领到森林里去。我们没那么多森林，是不可能领到森林里去的。所以刚才我在前面一直在讨论一个生存的问题。所以我，我我认为看这个节目，实际上我们不是一个简单的去看他们怎么去教育，而是看他们的教育的目的和想法设计是什么。我觉得这才是对我们最有意义的东西
0: 。那咱们现在一个中国的，就像您刚才说的焦虑的父母，他如果也想让孩子学会生活，像您刚才说的，他的学习是为了了解他的环
2: 境，了解生就是他生活的环境，那他该怎么做呢？我我觉得这事儿很简单。你比如说幼儿园吧，哎，就让孩子去玩泥巴、嗯，让孩子爬树。但其他孩子都在补课，<笑>那他怎么办呢？然后呢，让他们去补嘛。<笑>一个人他如果从一开始他的心理的成长就不阳光、不放松、不快乐，他就紧巴巴的、紧巴巴的要争那个尖，争到那个尖上，他可能就没有后劲儿了。嗯，所以刚一开始我跟咱们进来的朋友们聊天，我就谈到。我六岁文革，我是上学就在家，人家都串联嘛，因为太小我就没串联。然后等我恢复上学的时候，就挖防空洞嘛，一直挖到初中。然后初中后来到后有打毛衣对，后来又感觉没做很多与学习有关的事情。啊、呃，然后又去那个农村分校，我们干的活特别多嗯。嗯，所以我在学校期间真的就在教室里超过一年半到两年的时间。嗯、然后我们这些人有一什么特点呢？就是玩等我进入大学的时候。那真的就是天天都在图书馆如饥似渴，所以有一次跟我的研究生聊天，他们就说：“他说您是该玩的时候就玩了，等到后来自己就开始学了。哦”他说：“我们是刚开始就学，哦嗯、后来就想玩。”你为什么现在很多考上大学的基本都在玩游戏呢？就是所有父母跟我咨询这问题都是大一了，天天就玩游戏怎么办？因为之前读书太开心、哦啊、因为你没有让他玩透。哦，这样对，所以就是中国现在教育的父母焦虑，他焦虑在哪儿？他没有明白教育是怎么回事。我个人理解就是，有可能的话，孩子早年一定从身边、从自然，就刚才我们说，嗯、哪怕天空，哪怕听雨，然后呢，还有很多生活的事件，甚至做饭。这个做饭你不要小看做饭，嗯，你就光到菜市场就是学问。这个什么样的鱼是新鲜的，什么样的鱼是不新鲜的，怎么看？比如他的眼睛一看就知道了。嗯、然后菜也是这样。你想，你连生活都生活不好。你比如说现在让一些人做饭，他就觉得跟任务一样。我后来就讲，我说你没觉得这里有乐趣吗？就你把饭做好了，凡是会吃的人都聪明。最近有人
0: 跟我说，中国的艺术家，你看吧，做饭都做特别好。可能你做艺术就是。选取不同材料嘛，你要有创意嘛、嗯，因为你没有一个标准呢、啊，不是一个给你设计好的，你就是怎么找材料，怎么把它弄在一起。对，所特别有意
2: 思。我就觉得我们现在教育当中，就是人最本身的东西都忽略了
0: 。但是李老师，你觉得有可能说服焦虑的中国家长们吗？我觉得我跟有时候有跟他聊，我们跟他们聊这个话题会伤感情的。就是真的，我有碰到一个家长，就是以前我们聊的都挺好的，一说，我问他，我说你们周末都去哪、嗯他说我没有周末，周末带孩子去补课啊。我说你们孩子多大？我以为快高考了呢。他孩子才八岁。
2: 其实我觉得这种人特别荒谬，在哪儿、啊？就我们搞教育的都知道，中国的教育注水是非常严重的。你把孩子交给老师，那老师的水准会决定这三个小时的质量，对吧？可是你考察过这老师吗？可能这老师还不如你的家长的水平
0: 。哎，有的人说，但是他这个补课的老师就是，比如说某某学校里面啊，他们现在补课，你就要分很多级的，就是还分什么分班的补课，就是、说你已经进了这个特别好的学校，但你能不能进一个超前班，能不能进一个什么的好的班？什么火箭班啊？然后呢，这个老师恰恰就是那个班的
2: 那个老师。因、嗯、为、嗯、马斯洛研究过哈，就是那些优秀的人物哈、嗯啊，他们怎么会去？去发明创造，所以他提出了一个人本主义心理学嘛。人本主义心理是什么样一个概念呢？我举一个最简单的例子：我们一个老师去国外去超市买鸡蛋，有一个鸡蛋呢是一个包装的，价钱很贵；还有一个呢是四个包装的，那价钱还没有这一个这么贵。于是他就拿着这俩鸡蛋问超市服务员说：“这是鸡生的蛋吗？”说：“是。”那这也是鸡蛋吗？是。那为什么价钱差这么多哈、啊？然后那回答说：“这是有鸡权的鸡 ，right， 有鸡权的鸡下的蛋。”
0: 然后呢，什么意思
2: 呢？鸡圈的鸡就是给它自由，嗯，它想吃什么就吃什么，它想吃口青草就草，然后它有吃个小虫子，然后吃个石头籽嘛、嗯，啊，甚至吃点土，对吧？然后呢，它是根据自己的感觉去吃的，所以呢，嗯、这个鸡显然大不一样，和那个鸡就不一样了。<笑>压在那个笼子里头，然后可那盆里霍完的食物，咔咔咔。我们现在教育就是霍完的食物，叭叭叭。就是，然后什么意思呢？也就是说，真正有发明的人都是松弛的。嗯，你看爱迪生蹲在鸡窝跟前抱着鸡蛋，为什么我不能孵出小鸡来？嗯，老师说这孩子不能在这课堂上，他妈说你看我来教这孩子。嗯，然后你再看爱迪生，大学毕业以后找不着工作，表现的窝窝囊囊，最后他父亲气得不得了，说你到现在连个工作都找不到。可是大家会不会问，就说您说的这些例子
0: 哈，我又代表这个以结果为导向的父母问哈，就是您他会说，那这是天才最后告诉你的这个故事，那是不是也有孩子？真不是天才，他,他如果就不好好上学，就我啊不是他不好好上学、嗯，行，我就让他玩了，别人都在补课，别人考上大学了，他
2: 就真的没考上，他就然后原来怎么咱们北大有一个九岁还在福建的农村里头，天天跟一帮孩子玩。嗯结果一到学校，老师说这孩子不用上了，可以直接到中学。后来夸十几岁就到了北大，为什么？就是有这个能力啊。也就是说，很多的发明创造都是在松弛的情况下，只有在技能的领域当中才是靠训练的。如果你把一个就是智能的东西，然后用技能的方式去培养，你可以把它挤到那个程度。比如说，人家就三遍，你弄他一百遍，那你当然比他快、啊。这个我们在芬兰的时候有一个老师、嗯，但这是技能，就包括智力也是技能。比如言语就是智力技能，你比如学外语，那就是靠你练。算数是技能，人家讲了，博士算的不如卖菜的快。嗯，就尤其小数啊，你算几毛、嗯、几几几几两钞<笑>他就反应过来了是。是的，所以我们现在很多家长他不懂心理学，而且最重要不懂于人的心理，于是他会让孩子去用一种技能的方式去练就他的智能。这样的孩子即使考上名校、嗯，他也不会有多大出息。因为在嗯丹麦有一句话，就是他孩子不会为了学
1: 习去玩耍，但是学习肯定会在玩耍中自然产生。老师会没有痕迹的，就是让他去掌握那些技能。而且他那个地方，我觉得对老师的这个门槛是是让我们觉得应该思考的。在丹麦，我看到芬兰也是，芬兰是五年嘛
0: ，他们的老师、嗯、就基本上都是硕士、嗯
1: 嗯。如果你要去当老师，你首先得在学校去实习两年。然后再去跟那个教师做三年的助理，然后再回到学校学两年的这种知识，他就要花七年，他才能够进入一个老师的这样一个行
0: 业。所以，我这就特别想就是请教您、嗯，您作为老师哈，就说在芬兰，我印象特别深刻，他们老师也很松弛，嗯、他们说没有人来监督他们，他们自己的在课堂里的就是权力特别大。就是他该怎么教这些事情，都是他可以来决定的。但你后来就发现是一种信任。我觉得最可能学不到的是这种信任的链条。在社会上啊，你看这个老师相信这个学生，对吧？所以我不给你布置很多的就是作业和功课，我不给你有严格的考试分数，我也不会不来比较。那么家长呢也信任老师，就我相信你能你能教好我的孩子。但我为什么会相信你呢？因为整个老师的选拔的这个过程非常的严谨。那么再加上说学校也相信老师。对吧？你能教好，我给你自由权我你的。他有教学大纲的，其实他们大纲是有的。嗯、我还专门看过他们这个大纲，嗯、他们每一个话题的评分，嗯、就是比如说我教历史，我要多少分是给八分的？他们其实很有的，非常指引是很清楚的。嗯、但在这个指引下面，老师可以选择他怎么教，他怎么教,怎么教，对，就就是这个度，他不是完全没有规则说，说咱们就玩吧，不是这样的、嗯嗯嗯。但是在这个指引下面，他是有一定的，他该怎么教是有。有自由度
1: ，我就是直接读了初中，读的师范，就是我刚刚说的那种，读了两三年那个师范，然后你就来教书，其实这是远远不够的。你如果不再出去学习，你就不能够反哺到你的你的学生。这个是我自己这十多年来我自己的一个认知。嗯、我记得当时我还问过这样一个有趣的问题，我说。你们没有这种，就是家长和老师这种冲突吗？嗯、关系吗可可？比如说我孩子，可可他他觉得我孩子，比如说我的孩子在学校里面受伤了，像我们的话哈，肯定得找学校啊。你怎么管的？怎么样？对吧？然后他说，他当时那个老师特别惊讶，没有啊，他们都觉得这种事情觉得很不可思议，怎么可能来找我的？问他，然后家长只要一到学校，哎，都说我的孩子给你添麻烦了，或者说我带回去把他那个怎么处理啊？这种他们就不会没有这种。这就是我们当时我问的问的时候，我就觉得，因为我们这种现象太多了，真的太多了。我可以这样说，真的特别多，稍微有有一点点问题，然后都会觉得是学校的责任、老师的责任，导致我们老师真的好多时候不敢管，不不敢去管学生
0: 。我当时在芬兰采访，呃，那个拉尼老师嘛，在片子里，他就跟我讲说，我在教室里，他说我就是 boss。家长和校长都不用来跟我说、嗯，就我该怎么教就怎么教。他说不用管的。我还在想，是不是我们经常会让孩子出了问题，就是说很少怪自己。我看到那种摔一跤就说怪这个地呀、啊哎。小时候我们都是这样，把地打一下。什么就怪一
2: 个谁呀、啊？怎么怎么样？是不是这种？这事儿实际上是制度问题。嗯，我觉得一个是我们曾经有一些法院判例是判的有问题。我觉得我们的法官啊，他有时候他按照民事法走，他不按教育理念走，不按一个更高层面的。反正我还是这个观点，就是。我们很多的社会处理一些问题的时候，它是没有理念先行的。就是我说的理念，都不是眼前， oh. 就是你从下一步再下一步。你像美国，他一个判例吧，他<笑>以后都要这样做了。所以你一旦判错，嗯、后边就得都得都要指责对吧？我们就是因为当一个家长去告学校的时候，法官就判学校负责，对他就判就起了一个非常不好的一个导向
1: 高高。然后第
2: 二个问题呢，就是我认为我们其实这个问题仍然可以修正。怎么修正呢？就是你把所有的东西都走学校保险。这样的一旦出事，保险公司赔的。我常常讲，就学校它本身不挣钱，它是一个义务教育阶段、嗯，你怎么能让一个不挣钱的机构去赔钱呢？所以你实际上赔的还是纳税人的钱。那如果就正常玩耍过程当中个别孩子的受伤，都应该走保险。所以这个问题，我觉得是我们管理的问题。嗯、您觉得在中国，就是父母啊、家长对老师有信任吗？在乡村的吧，我
1: 我我在乡村待了十二年了。最开始去的时候，我就觉得，就有的时候和学校没有任何关系的这种，他反正也想他
0: 说找学校。他他国
1: 内吧，对。反、
0: 啊、过来，在城市里面、嗯，很多时候家长是怕老师的，就是。嗯、对对我觉得这事儿
2: 吧，双向的。我印象特别深，我孩子上学的时候，我去开家长会，那老师就像他这年龄，站在那儿训我们家长跟，嗯、家长训家长跟训第三代似的。真的呀。真的就那样，我告诉你们，你们那孩子谁谁谁晚上作业没写完，你们就不能那什么，你们都要检查，不签字呢不行。然后还说什么你要差一分，我告诉你就一万。我从小学到中学就听着家长会啊，我当时就在想，这老师说话太没分寸了，至少都不知道面对的是谁。就是你跟家长说话就这样，你想他跟学生说话什么样？可能好老师有，嗯嗯但是有很多老师就是刚,刚讲的，就中国很多老师他也不到位、嗯。现在很多老师都把这个任务分给家长。那家长本身就很忙，哪有时间盯着他孩子那么长时间？因为现在招不到，就老师都、啊、精英都不去，
1: 就是他不愿意。现在大家不愿意当老师，我就觉得，反正怎么说还不如我们
2: 六十年代之前，就是原来最早我上中学的时候，我们那老师啊都是高考的第一波录取。我记得、哦，而且国家全包，所以那时候都愿意去师范。我父
1: 母那一代其实好多他,他从政审再到,
2: 再到分数，就是原来我们国家刚建国没多久，五、嗯、十年代六十年代，我们国家师范的都出来是最好的、最优秀的。中途后来就变成这样的。八十年代之后就不行。我我上不了学了，我成
1: 绩不好，我去读个师范吧，就是这样。后来
2: 就是有本事的人，因为他觉得师范钱少，都下海呀、啊嗯、经商啊，啊最最最最关键进国家机关。然后呢，老师呢，现在就属于那种，就是说，真的有一部分是热爱。嗯、我记得我去重庆有一个职业学校，那些老师在那里挣的钱是极少的，嗯，但是呢，他们就真的是热爱，就这种真的是我们最好。就像他这种自己花钱、啊，秦老师就是这样。对，去国外进修哈、啊，为了当一个好老师。
0: 感谢两位老师哈，我觉得我们可以回答一些。咱们先来看问题吧。这有一位是生活在法国的妈妈，她说在欧洲呢，觉得孩子的教育环境整体上很轻松，对吧？就是每一周只上四天学，下午也没有课。她说感觉不到像中国的妈妈那种育儿焦虑，哈，就是兴趣班也很多，但一般是体育、音乐。她说，可是呢，她担心这种环境下成长起来的小孩如果回到中国跟中国的孩子同代孩子没有这个竞争力，没有办法竞争。她问，请问孩子在未来社会该拥有的核心竞争力是什么呢？
2: 个人理解啊，不知道陈老师怎么看？我觉得其实真正等到一个人走向工作岗位，最重要的是他的社会关系处理、人际关系，就是我们常说的情商。情商这个更为重要了、嗯，除非他进入的是一个纯技术领域
1: 。他刚刚说那个无法和中国同代孩子竞争，我觉得他应该指的更多的是知识方面的。其实你来对比他知识可能会弱一点，但是他在那个就像刚刚李老师说的那种情商，他各种处处理那那种。那种那种关系或者是什么呃意外的时候，他肯定要强于强于这个。至少
0: 法语比他们说的好。<笑>没有，突然间我碰到过一个是，是那个妈妈是在英国的，她就跟我讲，我也问她这个问题，我说会不会担心如果孩子回中国竞争不过人家？嗯、她说第一呢，我相信这种就是比较轻松的环境的培养的孩子不会太糟糕。她说第二呢。嗯行，回来以后，如果他第一轮竞争不过人家，他说吃一回亏还会吃第二回吗？他说这孩子也不傻吧、嗯嗯，他认为在那种相对宽松情况下成长的孩子不至于太傻，他缺什
2: 么他肯定就会去补什么了。到那个时候，我我其实还是觉得性格是最重要的、嗯，真正决定命运的是性格，不是能力。也就是说，你让周围人感到舒服，你在任何一个地方都会留下你的；如果你再能干，你让周围人感到不舒服。嗯、那你在这儿都待不下去。第
0: 二个问题，有一位叫做 Maggie， 他问，他说：“芬兰的教育，我感觉他们没有尊重希望竞争的人，大家都一样，那不是很无聊吗
2: ？”我恰恰认为他那个教育是没有大家都一样，而我们的教育才是大家都一样
0: 。哦，他们那个教育当中说的像是他认为所有的人都一样好。有
2: 一句话叫“如他所示”嘛
0: ，就你是什么样的
2: 人、嗯，就是什么样的人，所以。嗯他大家都一样是指什么呢？就是说没有谁家的出身好就他好，嗯、谁谁特聪明就他好。人家讲的是这个都一样、嗯，而不是指他的结果都一样。还有一位是向李玫
0: 瑾老师来提问哈，叫吴迪、嗯。他这个问题其实是我原来想问的一个问题，也挺有意思的，就是我想问：教育是女性的事儿吗？因为我说到最多的反馈就是。女性观众，所有的妈妈的妈妈也有爸爸，但是相对来说、嗯，这个比例就是完全的是不均衡。所以这一位无敌女士问的问，她说：“爸爸在家时间陪孩子的时间比较短，妈妈怎样培养出纯爷们儿性格的男孩？<笑><笑><笑>为什么要培养纯
2: 爷们儿性格？<笑>是这样的，就是我我觉得我们就是以前我也听说过什么幼儿园都是女老师啊，然后孩子没有阳刚气啊、嗯。我认为这大家完全误解了。”为什么呢？就是人的性别发展是在十二岁青春期才开始，在十二岁之前，人只有第一性，叫器官差别，没有本质的功能差别。功能就是说，当女孩来月经，男孩排精了，这时候他才具有性的发育。嗯，所以在十二岁之前，孩子是一个中性的，就是说他只有器官差别，没有性别。所以在这个阶段又幼小，谁最安全？女性比男性相对安全，尤其是在身体接触的时候，女性她母亲嘛，她毕竟对孩子啊，她是一种天然的容易接触，男性呢就容易玩耍，所以，呃，所以说就是以前
0: 爸爸可以不在家，不是爸爸啊，我就讲，
2: 首先我们就要理解这个女性她是占有优势的，包括像在小学做女老师呢，可能对于孩子来讲更安全，对，因为我研究犯罪嘛，看的黑暗多，所以更希望安全。然后第二呢，就是说。在家庭当中，父亲其实这个角色是不可缺的。嗯、这个缺并不是男性的阳刚，不是这个问题，嗯、是男性的思维和女性思维略有不同。就是在家庭当中，父亲的角色如果有可能的话，尽量要充分显现。比如说，妈妈主要是体现在对孩子生活的照顾、喂养啊、穿衣啊、睡眠、啊，当然也可以讲故事。但爸爸的主要的角色是陪孩子玩无论男孩女孩，比如说爬呀，啊跳呀、嗯，这个出去啊，这个尤其出门，那爸爸在身边肯定有安全感、嗯。就是父亲他的这个角色实际上是一个保护，然后玩耍，就是玩的这方面肯定男性优于女性
0: ，所以
2: 爸爸带孩子玩，无论男孩女孩，他带着玩一定比妈妈带着玩更更动态。我就遇到过这种情况，就是妈妈和女儿。这到最后处不下去的。然后来最后我就跟他妈妈建议，就是你家还有没有什么，比如你舅舅啊，还有其他的男性，要定期来，让孩子感受到异性的感受。陈老师，你接触的很
0: 多孩子，还不是爸爸不在家的问题，是父母都不在家。一是父母不在家，二是
1: 他没有爸爸妈妈。嗯、我相信他也没有没有爸爸妈妈。我就发现，因为我我当时教一年级的时候，有个小男孩，他突然他跑过来跟我说，他说。陈老师，我没有妈妈的，你看不到他那个，就是眼里啊，或者是怎么样，他很自然，就很平常的说，他陈老师我没有妈妈的，啊、然,然后我就觉得这个问题，我就问我说，我说怎么回事呀？他说我妈妈跳井里自杀了，嗯，他就就说，他就说的很稀松平常，可能我觉得他那会小，他不知道，就当当他那个后来，就是到。二年级的时候，班上突然有个同学说他没有妈妈，说了一件什么事情，他马上那种反应其实是很过激的。我就觉得，不管你一个家庭你缺失父母或者缺失母亲，看起来他好像没什么。之前跟我很平常的说，但后来。遇到某些事情的时候，其其实会触发他内心的一些东西。像这种情况一定要
2: 给他弥补。就是当他跟你说是是是我没有妈妈，你告诉他、嗯、你有妈妈、嗯嗯，只不过妈妈因为有各种原因不能来到你身边、嗯。他在天上看着你，他时时刻刻都在看着你，所以呢，他只是不能跟你对话。就是你要给他这个弥补，嗯、让他心里想到哦，在那看着呢、嗯。这种情况你可以把他们的爷爷奶奶来召集一些、嗯，就是适当的给他组织到一起，嗯、告诉他们。就是说，当孩子爸爸妈妈不在的时候、嗯，我们爷爷奶奶应该怎么来做好孩子的养育工作？嗯
0: ，就还有一位，他专门问了这个陈老师问题。他说：“这个乡村的孩子怎么摆脱自卑感？”
1: 嗯、哎呀，这个问题其实聊得挺多的。我一直在乡村班上，一些自卑感的孩子，他大多数是贫困的学生。首先，我在班上会给学生传授一个，嗯、让他们知道一个观念，就是老师是。一视同仁的，不是说你家庭条件好我就喜欢你，你家庭条件不好我不喜欢你。反正，在班上每一位同学都是一样的，老师，老师也一样会爱你们。印象很深刻，有一次我就进教室，我就看见一群学生围着一个特别贫穷的一个学生，他就是特别自卑，他跟老师说话声音都要发抖，就也不跟同学玩，就围围都都围着他。我说你们在干嘛呢？然后那些孩子就七嘴八舌跟我讲，他、啊、说老师那个谁谁谁，他说他没有笔了，他的铅笔用的特别短了。然后我们就把自己的铅笔给他了。然后我就看他手里握着一把铅笔，他当时也没说话，他这种人他不会说的，他就是笑了一下，然后就很腼腆的这种。我就表扬他们嘛，说你们真的做的特别，好，我说我好感动啊。然后我就问他，我说你跟同学们说谢谢没有啊？他点了点头。然后他你们知道吧？他马上接着跟我说第二句话，说、啊、陈老师。我们班的谁谁就另外一个贫穷的学生，他说他也没有笔，我手上这么多笔，我就想把我的分一半给他。哇，当时我就特别感动，我就觉得就这样慢慢的、慢慢的吧，就几年，因为我要一直带他们，然后我就联系什么爱心基金给他们捐赠东西呀、啊，然后每次我就
2: 鼓励他。所以就是说，老师真的是灵魂的工程师、嗯，在这点真的体现了这个好老师的。
0: 所以特别感谢两位老师，我觉得今天哎呀谈话我也就是收获特别特别多，嗯，感谢两位老师。然后我们今天这一期的节目先到这里，然后呢，如果听众有什么问题，欢迎在我们这一期的留言区来留言。我们下期再见。